0: Jak moc jste zklamán z toho průběhu turnaje a z jeho konce? Tak jsem hrozně moc zklamaný, protože tady ten turnaj byl pod nějakou známkou obrovského kolektivu a je mi líto samozřejmě, že že i takhle dobrý kolektiv to nedotáhl k medaily, takže já jsem zklamaný moc.
1: Konec olympijských nadějí českého mužského hokejového týmu, který nedošel ani do čtvrtfinále turnaje v Pekingu, rozpoutal debatu o stavu tohoto zimního sportu. Domácí i zahraniční komentátoři upozorňují, že historicky jde o vůbec nejhorší výsledek českého hokeje. Dá se mluvit o jeho úpadku? Co k propadu vedlo? A může reprezentační tým vrátit na špici výměna trenéra, nebo bude cesta delší a složitější? Je čtvrtek, 17. února. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12 zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Těžko se to hodnotí teď hned po zápase, ale určitě jsme zklamaní, nepředvedli jsme vlastně skoro vůbec nic a myslím si, že zasloužené Švýcaři vyhráli. Čeští hokejoví reprezentanti odjíždí z olympijských her v Pekingu s prázdnou. V prvním kole
0: playoff prohráli 2-4 se Švýcarskem a s turnajem se rozloučili.
1: Když si vezmeme vlastně letošnicou sezónu reprezentační, tak jenom jednou jsme dokázali dát víc než dva góly snad, takže se tím trápíme docela dlouho už a těžko se prosazujem před jejich bránou, nespadne nám tam nic žádný ošklivý gól a taky si ničem moc nepomůžeme,
0: proto. Čeští hokejisté tak na olympijskou medaili čekají už 16 let, na Ceníkov z mistrovství světa potom 10 let a na úspěch na šampionátu
1: juniorů dokonce 17 let. Petr Kadeřábek ve sportovní redakci Českého rozhlasu sleduje hokej a sleduje ho i na olympijských hrách v Pekingu. Petře ahoj. Ahoj. Příznivci sportu a konkrétně hokeje v Česku jsou zklamaní olympijským výsledkem hokejového týmu. Český tým prohrál v předkole vyřazovacího turnaje na olympiádě v Pekingu se Švýcarskem. A poprvé v historii nepostoupil do čtvrtfinále v takhle velkém turnaji. Petře z hlediska českého hokeje. Je to skutečně tak zásadní, milník, láme se tu něco, nebo jak to vidíš ty ze své dlouhodobé perspektivy?
0: Je to nejhorší olympijský výsledek, na tom se asi shodneme. Jestli se zrovna tímhletím výsledkem něco láme, to asi ukáže až budoucnost. Ale myslím si, že k tomu, že Češi jednou prostě nepostoupí do čtvrtfinále, se schyluje už několik let a několikrát se stalo, že Český hokejový tým, ať už to bylo na mistrovství světa nebo na olympijských hrách, když tam se to příliš nestávalo, tak měl na mále, aby vůbec postoupil do čtvrtfinále. Z olympijských her se vstalo dvakrát, že hráli Češi osmi finále, byl to Vancouver, bylo to Soči, postoupili, ale pak už přes čtvrtfinále neprošli. Přes čtvrtfinále prošli jen v Pjongčangu a tam z toho bylo nakonec čtvrté místo. Je to milník, je to milník prostě v tom, že je to. Nejhorší výsledek za historie českého hokeje, i československého. Nikdy neskončili čeští hokejisté před branami čtvrtfinále nebo pod tím osmým místem. Ještě Ambíl nahodí půk a ten už zastaví někdo z Čechů. Je dobojováno český. Tým tady na olympijských hrách v Pekingu prohrává v prvním kole playoff ze Švýcary, kteří tady na turnaji ještě nevyhráli, ale tentokrát to dokázali a českou reprezentaci poráží v osmi finále olympijského turnaje
1: 4-2. Proč je to takový problém, Petře? Proč zrovna u hokeje to je tak zásadní zpráva?
0: My jsme hokejový národ. Hokej je pro nás národním sportem a jsme namlsáni. Prostě jsme namlsáni tím přelomem tisíciletí od 96. Vezměme si, kolik těch úspěchů bylo. Moravec, David Moravec, gól, gól! 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 Víte, zlatý hetriku, jsme po třetí za sebou mistři světa. Tak to je fantazie. Třikrát tři světa, vítězové olympijských her. Pravidelně se vozily medaile. Je to deset let zpátky, ale prostě ten národ hokejový to pořád vidí. A ti hráči, kteří vozili ty medaile, tak pár z nich stále ještě hraje. Vys Jaromír Jágr, 50-letý borec, který pořád hraje, ale on byl u všech těch úspěchů. A i ta generace mladších fanoušků pořád vidí toho Jaromíra Jágrá, od svých otců slyší. Podívej, to je nejlepší hráč světa. Takže je to v nás zakořeněno. Hokej od 40. let je naším národním sportem a proto se tak řeší ty neúspěchy.
1: Už za hodinu by se měl nad Prahou objevit speciál, který z japonského Nagana přiváží zlatý hokejový tým. Okolí odbavovací haly a přilehlá parkoviště jsou doslova zavaleny stovkami fanoušků. Atmosféra je bouřlivá. Mnoho fanoušků se snaží probojovat mezi novináře, tedy blíže na letišní plochu. Ani to však nepomůže. Novinářům je vyhrazen jen minimální prostor ke stání. Hokejoví nadšenci zkouší vylézt na střechu starého ruzíckého letiště po hromoschodech, oknech i po sobě navzájem. No, zásadní hokejový moment, ke kterému se fanoušci ledního sportu i sami sportovci vztahují, je vítězství v olympijském turnaji v Nagánu v roce 1998. Tam byl právě i tebou zmiňovaný Jaromý Reager i další tehdejší hvězdy. Petře, můžeš nám jenom připomenout, abychom si udělali nějakou představu, odkud kam se český hokej vlastně tedy vyvíjí, co se tam tehdy v tom Nagánu stalo, co dovedlo český tým až na vrchol?
0: Musíme si uvědomit, že Nagáno byl milník pro světový hokej, protože to bylo vlastně vůbec poprvé, kdy jeli na olympijské hry hráči kanadsko americké NHL. Tedy byl to nejkvalitnější turnaj do té doby hraný. Předtím se hrali třeba světové poháry a ono s tím světovým pohárem je to hodně spjaté, protože Češi do Nagána odjížděli po výprasku na světovém poháru. Vzpomeňme na porážku s Německem
1: 1 na 7.
0: Tam se říkalo, že Češi jedou opravdu pro obrovský výpras do Nagána, takže oni tam jeli v roli naprostých outsiderů. Jasnými favority byly Kanada, Spojené státy, za nimi hvězdami nabité Finsko, Rusko, ale i Švédsko mělo neuvěřitelně silný kádr. Vemte si, že za Kanadu hrál Wayne Gretzky, Mark Lindros, to byly opravdu obrovské hvězdy tehdejšího hokeje. A přijeli tam Češi s mladým nebo... Ve středním věku hrajícím Jaromírem Jágrem s veteránem Vladimírem Růžičkou, neskutečným Dominikem Haškem. A tam se vytvořila neuvěřitelná parta. Hašek tomu nešlo dát gol ani na tréninku, takže byla to svým způsobem, já nechci říct náhoda, protože on ten hokej nebyl zas tak pohledný. V podání českého týmu. Ale byl velice účelný. v rozhodném zlomku sekundy zezadu nedovolně atekován a po skončení druhé třetiny dlouze v Gol! A Češi tam zaskočili. Všechny ty největší favority. Ano, je to milník pro český hokej. Česká republika vede 1:0 v 9. minutě poslední třetiny autorem gólu... Jestli se nemýlím, a to bych nechtěl, Obránce se Petr Svoboda. Protože tam se právě ukázalo to, co v následujících letech pak přicházelo, že i tahle ta malá země dokáže postavit naprosto konkurenceschopný tým, který dokáže vyhrávat. A ta generace si to uvědomila, byla neuvěřitelně hokejově vybavená, měli jsme opravdu neskutečnou škálu talentů. Ve světě a v NHL hrálo spousta hráčů. Takže bylo z čeho vybírat a ten český hokej potom sbíral jeden Vavřín za druhým od toho 96. od Vídně až do roku 2005. To byl jeden úspěch za druhým. Vlastně 2006 ještě byl bronz na olympijských hrách v Turíně, takže úspěchy jedné generace. Ale asi to jedné generace je potřeba hodně vytučnit a podtrhnout.
1: A můžeme tedy se zamyslet nad tím, co se dělo s českým hokejem potom od Nagána dál. Ty zmiňuješ, že tam úspěchy byly, ale ta generace těch zkušených hráčů, kteří tehdy v tom reprezentačním týmu byli Hašek, Jágr, Procházka, Růžička a další, tak ta generace postupně odcházela. Proč se je nepovedlo nahradit?
0: Takhle, ona ta generace vlastně pokračovala, protože Hašek s Růžičkou dobře, Ti už byli v Naganu de facto jako ve vyšším věku, ale Jager byl na vrcholu své kariéry. To samé Patera, Procházka, Reichl, Straka, to byli hráči, kteří ještě další léta mohli hrát a hráli na té největší světové úrovni. Hráli NHL, pravidelně patřili tam do prvních útočných řad, vlastně byli lídry těch týmů v zámoří. Ale pak prostě ti hráči už neodcházeli do NHL. Už NHL tolik netoužilo po hráčích z České republiky, protože prostě takový objem talentu už tady nebyl.
1: Takže najednou ta starší generace neměla koho k sobě přibírat, kdo by byl konkurenceschopný a kdo by dokázal tedy hrát hokej na podobné úrovni, kam se v tu chvíli ve světě vyvíjel.
0: Takhle pořád vždy a do dneška jsou talenti, ale už jich není tolik. Když to vezmu postupně, tak přicházeli takoví hráči jako David Pastrňák, jako Tomáš Hertl, jako Nečas. To jsou hráči, kteří ano, budou táhnout českou reprezentaci nebo český hokej, ale už jich není tolik. Protože kdybychom spočítali opravdu hráče v 90. letech a na začátku nového tisíciletí, kolik českých hráčů hrálo, ale hlavně hráli tam důležitou roli v těch jednotlivých týmech. To je nutné podotknout, protože dnes ano, je jich tam méně, ale je jich hodně málo těch, kteří opravdu hrají v těch jednotlivých týmech tu důležitou roli. Chodí na přeslovky, rozhodují zápasy, jsou prvními obránci. Máme tam velmi dobré golmany, ale brankářská škola asi, i protože je to méně lidí, tak prostě stále má ve světě zvuk. Ale počet těch hráčů a ty jejich role to se obrovsky změnilo oproti těm 90. letům.
1: Realizační tým hokejové reprezentace představil
0: předběžnou nominaci pro olympijský turnaj v Pekingu. Na stoupisce nechybí například útočník Roman Červenka, ani vítězové z tenicapu David Krejčí a Michal Frolík.
1: Cílem kouče Pešána je výrazně lepší předváděná hra i výsledky, než mohli fanoušci sledovat na dvou odehraných turnajích Eurohacky Tour v této sezóně, ve kterých čeští hokejisté šestkrát v řadě prohráli.
0: Samozřejmě šance českého týmu při neúčasti hráčů NHL vzrostly, protože soupeři. Mají více hráčů na těch nejlepších týmech a nejlepších postech. Doufám, že budeme černým koněm.
1: Můžeš nám, Petře, vysvětlit a popsat, jak se, řekněme, od toho nagána, od kterého uplynulo 24 let. Jak se změnila samotná hra, samotný hokej jako takový? Kam se ty nejsilnější týmy, Kanada, Spojené státy, Finsko, Švédsko, kam se posunuli Herně.
0: Ten hokej se neuvěřitelně zrychlil. Už to není takové převážení kotouče a nahození o mantinel. Prostě zvýšila se rychlost, agresivita a i síla těch hráčů. A je to prakticky v každém sportu. Když to vezmeme i u basketbalu, i u volejbalu, u všech těch kolektivních sportů, i o fotbalu, ta hra se neuvěřitelně zrychlila. Ty fyzické předpoklady těch hráčů jsou poznání vyšší A za druhé také se trošku jinak trénuje. Je tam spousta věcí, které ten trének doprovází. Od rekonvalescence, ale i přes individuální práci, techniky, silová příprava. Ti hráči se vyvíjí a celý ten hokej s tím samozřejmě postupuje. Ta hra je prostě rychlejší, techničtější, neřekl bych, že je tvrdší. Samozřejmě i pravidla se upravují tak, aby chránila ty největší hvězdy, takže už se trestají i věci, které se dřív netrestaly. Takové to hákování nebo zdržování hry tím, že hráče obejmu To už prostě se vymítilo, to se píská, to znamená, že to ty hráči nepoužívají. A kdo chce uspět v dnešním hokeji, tak musí být opravdu velice dobře atleticky připraven, musí mít fantastické bruslení. Když srovnáme třeba Vejna Greckyho, který je dosud největší ikonou světového hokeje. Je to prostě historicky hráč, který pozbíral v NHL nejvíce bodů. A postavili byste ho do dnešní doby, tak by ho takový konor McDavid úplně strčil do kapsy. Protože ti hráči jsou, ten je aktuálně nejlepší, McDavid, grecky, byl historicky nejlepší, ale jsou to somatotypy úplně jiné. A přesně na tom se dá doložit, jak se ten hokej změnil. Už to není to pomalé stání za bránou a čekání na to, komu přihraju přesně puk, to byl ve nebo vyjedu z brány a nikdo mě neatakuje z brány. Ale McDavid to je krasobruslas. To je fantastický způsob bruslení. V rychlosti, neuvěřitelně technické finesy, jak s hokejkou, tak samozřejmě právě s těmi bruslemi. McDavid, what a move! Když se fanoušek hokeje zaměří a bude se dívat jenom McDavidovi na nohy, tak on bruslí úplně jinak, než jak bruslili ti naši slavní hráči, ale třeba i ten Wayne Gretzky, Mario Lemieux. Ta doba je úplně někde jinde, ten hokej je jiný. Ano, hraje se pořád na dvě branky, ale je prostě úplně jiný.
1: Takže se i hokeji stalo to, co jiným sportům, teď se o tom mluvilo hlavně v souvislosti se zimními sporty a olympiádou, že se prostě mění tréninkové metody, sportovcům přibývá třeba svalová hmota, tím pádem se úplně mění vlastně ten samotný výkon toho sportu.
0: Je to tak? Ty individuální dovednosti se opravdu trénují celoročně. Což je také jedna z příčin toho, že český hokej nedosahuje těch kvalit toho světového, protože když se podívám na hráče, kterému je 18-20 let a bude hrát tady v extralize, tak on si sám od sebe nepřidá. Když odejde na stáž do zahraničí, do Finska, nejlépe do zámoří, vrátí se, třeba v létě, tak on každý den půjde trénovat. Ale když byl tady, tak to nedělal. Změní se mu i ta mentalita, ten přístup. Ale hráči ze zámoří, ze severu, tak to dělají od malinka. A to není drill, to je to, že už to mají zažité. Mají to v akademích, vychovávají se tak ty děti od malinka k tomu sportu, že když něco dělám, tak to prostě dělám pořádně. A nemůžu do něčeho investovat čas, pokud ten čas nevyplním prostě naplno. Takže náplň toho tréninku není jenom, že půjdu od 10 do 12 na let, Tam splním všechno to, co mi trenér řekne, on mi neřekne půl slova proti, ale ještě tomu musím dát něco navíc a to se tady úplně neděje.
1: To už tedy zabrušujeme do těch důvodů, proč se Česku nedaří držet s tím světovým vývojem KROK. Já rozumím tomu, že to bude určitě soubor mnoha různých aspektů. Na jeden z nich jsme tu už narazili. Pojďme to zkusit schnout. Tedy, Petře, kdyby si měl nejdřív odříkat, co všechno zatím může být, a potom se můžeme pustit do rozboru těch jednotlivých věcí. Je to otázka financí, je to otázka výchovy mladých talentů a tak dále. Co všechno za faktory tam hraje roli?
0: Tam jde o to, že my od rozpadu federace, od změny režimu u nás, tak hledáme, jak bychom to mohli dělat a hledáme to v zahraničí. Nejprve jsme chtěli okopírovat švédský styl, pak zámořský, pak zase finský, pak ruskou školu. Ale prostě český hokej je, je jiný a měl by najít i tu svoji cestu. A za těch 30 let se vlastně ta cesta nenašla. To za prvé, to jsou tréninkové metody. Za druhé, a to je vůbec úplně to nejzásadnější, a není to jenom o hokeji, ale o Všech kolektivních sportech, možná i u těch individuálních, prostě chybí tady ta podpora toho státu od školství. Já nechci vůbec na tu dobu vzpomínat nějak, ale jaké to tady bylo před 89. rokem, tak byly sportovní školy. Byly to talentové školy. Člověk, který měl nějaký talent, tak si ho ta škola vybrala, protože měli své, řeknu to asi špatně, skauty. Prostě oni jezdili po těch školách, byly různé souboje, a zápasy, tam si vybírali ty talenty, udělali talentové zkoušky a šli do té sportovní školy od 6. třeba do 9. třídy. A měli tam návaznost na trénink. Vozili je už z té školy na tréninky, to znamená, že rodiče se o ně vůbec nemuseli starat. Za druhé, ty děti tehdy měli možnost se setkávat s těmi svými vrstevníky třeba na ulici kam chodili hrát hokej, kam chodili hrát volejbal. Ta ulice je utvářela, protože ne každý osmiletý chlapec si vyskočil na 12letého. A ta ulice už utvářela pro ten kolektivní sport, Dnes by to měla teda suplovat škola, to školství, které s tím sportem přestalo být provázané. Od základních přes střední až po vysoké školy. Vůbec se neohlížím do Zámoří, protože tam je to školství se sportem úplně jinak provázané, to by tady vůbec nešlo udělat. Ale když se podívám třeba do Finska, jak hokejové Týmy jsou provázány s těmi místními školami a je to spádová oblast, že přistáhnou ty talenty z toho širokého okolí, ale není to zas tak široké okolí, prostě je to v dojezdové vzdálenosti, aby to nezatížilo ty rodiče, aby to dítě tam. Vezli a nijak je to časově nezatížilo, protože každý ten sport je pro rodiče samozřejmě velice časově nákladný. To není úplně o financích. Hokej není drahá věc, co se týče pořízení výbavy, protože to každé dítě de facto dostává v těch klubech, ale je to neuvěřitelně časově náročné pro ty rodiče. A záleží na tom, jestli ty rodiče chtějí vést potomka k tomu sportu a jestli oni chtějí do toho investovat čas, odvést ho ráno do školy nebo na trénink. Ale z tréninku zase do školy, no to už to rodič nedá. To znamená, že to musí být opravdu provázané s tím školstvím. A tady si myslím, že je opravdu velká chyba, že jsme zrušili tréninkové střediska mládeže, které byly na stavbou té školní výchovy provázané s těmi kluby. A to jde ruku v ruce. Oni se to teď snaží dělat svazy na vlastní pěst. Jsou tady fotbalové akademie, jsou tady hokejové akademie, ale nejsou udělané tak, jak to bylo dřív, a tudíž zase je to velký tlak na rodiče, aby do toho ten čas investovali. V současné době já úplně třeba nemám čas na to, abych každý den vozil dítě na zimní stadion a pak do školy. To si myslím, že takových lidí moc v dnešní době není.
1: Takže to břímě se přesouvá prostě na ty individuální rodiny namísto toho, aby tam byla třeba nějaká systémová pomoc nebo systémová organizace.
0: Ano, a tady si myslím, že by měl pomoci stát, a to není úplně o financích. To je o tom vymyslet to tak a spolupracovat ty školy nebo školství se sportem. Byť to bylo jedno ministerstvo, ale vždycky to bylo upozadované. Přitom všichni to vědí, ty výzkumy existují. Prostě jedna koruna vložená do sportu se desetkrát vrátí tím, že ji nemusím vynaložit ve zdravotnictví. Ale to jsou takové řeči, na které ale nikdo moc neslyší těch 30 let. A teď se nebavíme jenom o hokej, že jo, to je sport celkově. Jak moc to bude mít vliv na vaše další setrvání ve funkci hlavního trenéra právě vypadnutí už v osmi finále? No to já nejsem schopen říct, je, je pár minut po zápase, má zase výkonný výbor, Petr Nedvěd je samozřejmě přítomen, takže já nejsem vůbec schopen říct, jak to bude vypadat s mou budoucností dál.
1: Když zůstaneme ještě u hokeje a ještě u těch různých rovin, které tedy mohly přispět k tomu, že se hokejovému týmu teď na olympiádě v Pekingu nezadařilo, Jedna z těch rovin byla ta čistě už reprezentační a sice obsazení toho reprezentačního týmu konkrétně trenérského postu. Hned po té prohře národního týmu se rozběhla debata o možné výměně trenéra Pešána. Mohl by takový krok pomoct, anebo budou potřeba, Petře, podle tebe hlubší opatření, aby se český hokej zařadil mezi světovou špičku nebo vůbec měl šanci na to pomýšlet?
0: No, Filip Pešán by měl skončit. Je to prostě nejhorší výsledek který český hokej zaznamenal. Ale výměnou Filipa Pešána za někoho jiného se rozhodně ty problémy nevyřeší. Já docela jsem rád, že Filip Pešán nepřišel po zápase se Švýcarském a neřekl: Rezignuj. Za mě by to byla poza. někdo říká, že by to bylo chlapské, ale já si to nemyslím. Ať si kdo chce, co chce, říká prostě. Filip Pešán to za mě udělal dobře, nechme to na nějaký čas. Za dva, za tři dny já si nad tím sednu, zanalizuji si to, předložím to výkonnému výboru a ten ať rozhodne.
1: Hokejová reprezentace potřebuje podle šéfa českého hokeje Tomáše Krále personální změny v realizačním týmu. Češi je poprvé v historii zimních her nepostoupili do čtvrtfinále, podlehli Švýcarsku 2-4.
0: No, já si myslím, že to určitě leží na stole. To je věc pro výkonný výbor a jako ta otázka určitě jako je aktuální co dál. Je to prostě špatný, velmi špatný výsledek. A... Ano, výkonný výbor českého hokeje rozhodne o tom, jestli Filipe Šán bude dál pokračovat u české reprezentace v roli hlavního trenéra, nebo ne? Ne každý mu se do toho chce. Nějaká jména jsou a já osobně si myslím, že asi je i na místě začít se třeba rozlížet v zahraničí. No. To je ale můj osobní názor. To tak, že tady stojí v řadě trenéří, i kvality, která je třeba. Určitě nějaká jména jsou nebo se objeví, takže je jasný, že se tohle prostě musí řešit. Za mě by to bylo špatně, kdyby Filip Pešán zůstal, protože ten tým vůbec český hokej na té reprezentační úrovni musí dostat nějaký impuls. Tím impulzem by měl být tedy jiný trenér. Kdo to bude, to je zase otázka na velkou debatu, ale ať už tam přijde zahraniční trenér nebo některá z hvězd minulosti, třeba Pavel Patera nebo Vladimír Varadě nebo někdo z těch velkých hráčů minulosti, kteří by mohli, nějakým způsobem mít u hráčů respekt, ale on ho má i Filip Pešán a nakonec měl tam u sebe asistenty Jaroslava Špačka Martina Straku, olympijské vítěze z Nagana. takže nabudit ten tým, nevím prostě, je to o té delší práci s hokejem českým jako komplet a teď jde o to jestli by nebylo lepší se zaměřit a jít takovou tou klubovou cestou ze zámoří pojďme teď nehledět na výsledky a tvořme ten tým 28 rok, dva, tři a za pět let by se měl dostavit výsledek. V NHL prostě přebudovávají tým, mají přestavbu toho týmu, tak čtyři roky je jim jedno, jestli postoupí do playoff, ale ten pátý rok už chtějí výsledky a mají čas na to, ten tým vytvořit. Já si myslím, že s reprezentací nevím, jestli je to možné. Jeden úspěch může přijít třeba hned na mistrovství světa pod novým trenérem. Ve Finsku mohou Češi získat medaile, protože ono ně to nikdy opravdu jen o detailech. Tam je sedlák, který zádyk brance hezky se
1: otočil, tohle skončí kde? Nakonec je to! Není to gol, to je škoda. Hlavní rozhočí rozpažuje, takže dává znamení, že Branka rozhodně platit nebude. Byť...
0: Na kdyby se nehraje, ale kdyby Čechům uznali první gol, kdyby se neodrazil ten kotouč, kotouč, kterého dali Švýcaři na 2:1 od rozhočího, tak by to třeba dopadlo jinak. Myslím si, že teď nás tedy rozhočí opravdu obrali. O gól. Ano, slyšeli jsme to sami. No gol. No gol a třeba by dnes už Můžeme. Češi přechystali i na semifinále. To jsou spekulace a spekulací je i to, jestli trenér dokáže s těmi stávajícími hráči rychle získat medaily. Ano, může, ale dlouhodobě ne.
1: Tu celou dobu mluvíme v podstatě hlavně o mužském hokeji, když uděláme malou odbočku k ženskému hokeji. Na Pekingské olympiádě se poprvé představila česká ženská reprezentace. Dá se tedy aspoň v tom ženském hokeji mluvit o tom, že Česko by mohlo mířit nahoru v rámci toho poměřování se zbytkem světa?
0: Ono tam už zamířilo, protože já, když jsem tyhle ty dámy viděl hrát před dvěma roky, tak bych nikdy neřekl, že se mohou takovým způsobem posunout.
1: Takže se puku zmocnila Mlínková a může ho vevést do útočného pásma, toho ale pouze vyhazuje a teď Vanišova míří sama na bránu z levé strany. Vanišova už má pokotouč. Je to gól, Vanišová to nakonec vládla z dorážky. Fantastická akce, opět Terezy Vanišové.
0: Pět... Tady je velká osobnost trenéra Paciny, protože on s těmi děvčaty začal pracovat opravdu na profesionální úrovni. Pět,
1: čtyři, tři, dva a jedna a teď už je to skutečností. Česká republika i v historicky druhém utkání na olympijských hrách vítězí.
0: Švédsko poráží tři jedna. Ony pořád odpovídali, my musíme se soustředit na svou hru, jenomže Ony tu hru opravdu umí, nastudovali jí. a teď jsou konkurenceschopné. Vlastně hráli nejvýrovnanější zápasy se Spojenými státy mimo Kanady, ze všech týmů, které tady hráli. A bylo to ve čtvrtfinále olympijských her. To, že jim některé zápasy nevyšly a právě nehráli tam tu svoji hru, no to může být také nervozita, protože věmte si, že tyhle ty holky hráli na Olympiádě vůbec poprvé v historii. Poprvé v historii tam hrál český hokej. A já bych si hrozně přál, aby zrovna tenhle ten úspěch českých hokejistek udělal takový boom i v tom, že se malé holčičky budou hlásit na ten hokej, že ta základna ženského hokeje bude větší. On je to trošku jiný hokej, ale... Je to prostě budoucnost toho ženského hokeje, právě tenhle ten přístup Paciny a jeho realizačního týmu a musím říct tedy, že i kompletního realizačního týmu, protože přístup třeba, jaký měli děvčata a vlastně trenéři k médiím, to bylo vynikající.
1: České hokejistky skončily při své premiéře na Olympijských hrách ve čtvrtfinále. S obhajkyněmi zlata ze Spojených států prohráli 1-4. Nad favoritkami vedli a ještě ve třetí třetině s američankami drželi vyrovnané skóre. Pro nás byl velký úspěch, že jsme se kvalifikovali na Olympiádu a myslím si, že jsme chtěli uhrát lepší výsledek, ale myslím si, že ten poslední zápas je něco, na co určitě nezapomenem proti té Americe. A... Určitě pozbíráme ty zkušenosti do budoucna snad se budeme schopni se moc vrátit a uhrát ještě lepší výsledek než teď. Petře, a na závěr, je to vůbec reálné, aby země velikosti Česka, která má, jak si to zmiňoval, menší hokejovou základnu, omezenější zdroje, aby dlouhodobě dokázala držet krok s těmi velkými hokejovými mocnostmi? Vidíš v zahraničí nějaký příklad, kde to jde?
0: Vidím třeba Švýcarsko. Ti pracují s hokejisty opravdu dlouhá léta a když se podíváme do historie švýcarského hokeje, tak ve 30. a ve 40. letech patřili mezi úplnou špičku světovou. Pak se švýcarský hokej vytratil, nehráli ani skupinu A, mistrovství světa, ale začali pracovat, z mládeží. Ta mládež byla podporována, školství je tam parádně provázáno ze sportovními kluby. Tečou tam samozřejmě velké peníze. A podívejme se na Švýcary dnes, podívejme se, kolik jich hraje v NHL, jaký mají tým tady na olympijských hrách. Mají jedničku draftu před minulého Pichiera, který je opravdu velkou hvězdou světového formátu Romaniozy. To je obránce, o kterém se nám teď v současnosti asi jen zdá. Takže třeba ten švýcarský model, ale nebral bych si úplně švýcarský model jako mustr. Prostě jde to i v malém národě to dokázat. A my máme jednu výhodu třeba proti švýcarům. U nás je opravdu ten hokej národním sportem. A proto ty děti byť budou chodit v menší míře, Ale když je dostaneme od těch tabletů a počítačů, což je velký problém vůbec dostat přes tahle lákadla děti ke sportování, tak k tomu, kdy oni přijdou, pokud budou mít ty podmínky takové, které ustojí rodiče časově i finančně, tak si myslím, že to může být v budoucnu dobré.
1: Petr Kadeřábek, sportovní reportér Českého rozhlasu a hokejový komentátor. Petře, díky a pěkný den do
0: Pekingu. Naslyšenou.
1: A to je ze čtvrteční Vinohradské 12. Vše. Děkujeme, že posloucháte. Naše díly najdete na serveru iRozhlas.cz a samozřejmě i ve všech podcastových aplikacích. Všechno rozhlasové audio najdete také v aplikaci Můj rozhlas. A ještě naše e-mailová adresa vinohradská12 zavináč rozhlas.cz To byla Lenka Kabrhelová. Těším
0: se zítra.